0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscasts, heute mit einer weiteren Ausgabe. Und der Gast heute ist Klaas, Klaas Triebel. Und äh, netterweise hat mich der Klaas neulich schon in seinen Podcast eingeladen. Das verlinken wir gerne in den Shownotes. Das erste Mal habe ich den Klaas auf einem Startup-Festival kennengelernt, was ich äh, mit, dem, äh, mit einem äh, Kollegen veranstaltet habe. Uh, und uh, mit dem uh, Jan Fölsing und uh, da ging es um EdTech-Startups uh, und war super spannend. Vielleicht können wir gerade die beiden Infos auch in die Show Notes verlinken. Ja und uh, heute möchte ich mit Klaas über das Thema Messung von uh, Kompetenzen, Entwicklung von Kompetenzen reden über EdTech, Education Technologies und aber auch natürlich gerne über ihn als Person. Ja, vielleicht fangen wir da einfach mal an. Hey, Klaas, toll, dass du dabei bist. Ja, danke dass ich dabei sein darf. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und schilderst so ein bisschen, was so deine Reise bis jetzt war und was du vielleicht auch
1: gerade jetzt machst. Also mein Name ist Klaus Triebel. Ich bin von meinem Studium her bin ich Psychologe ich sage aber für mich selber immer, ich bin eigentlich irgendwie so mein Leben lang auf dem, Besuch, auf dem auf der Suche danach, keinen Beruf haben zu müssen. Das heißt, nicht nichts tun zu müssen, sondern keine Berufsbezeichnung tragen zu müssen. Ich habe nichts dagegen, Psychologe zu sein. Ich bin auch gerne Psychologe. Es sind sehr interessante Dinge, die man da lernt. Aber ich möchte ungern festgelegt werden, auf Psychologe zu werden. Das ist vielleicht meine Eigenheit irgendwie so. Und wo findet man das eigentlich, wo man keine richtige Berufsbezeichnung haben muss oder kann. Das ist so im unternehmerischen und im selbstständigen Handeln. Ähm, deshalb ähm, betreibe ich das seit oh, seit 17 Jahren ungefähr jetzt, äh, dass ich in unterschiedlichen äh, Kontexten, die alle mit dem Thema Kompetenzentwicklung ja, zu tun haben, Kompetenzmessung, Kompetenzfeststellung, Kompetenzmodelle entwickeln, Kompetenzentwicklung zu tun haben, erstmal mit einer Ausgründung aus der äh, Universität äh, zu tun gehabt habe. Und ähm, jetzt sozusagen in einem äh, kleinen Firmengeflecht, äh, mit dem wir dieses Thema treiben, sozusagen. Ja, Ich war eine Zeit lang auch Psychologe, äh, als, als Professor an der Hochschule. Ähm, das war dann eine sehr starke berufliche Setzung, sozusagen. Äh, das habe ich dann aufgehört, um noch stärker die Dinge, die ich tue, zu digitalisieren, ähm, was ich jetzt seit drei Jahren noch intensiv äh, intensiver gemacht habe. Ja. Ich habe viele Bücher geschrieben, zu dem Thema auch, aber auch so ein paar Themen da links und rechts davon äh, behandelt. Ähm, das ist so ungefähr, was ich, was ich tue, was ich mache, was ich bin.
0: Danke. Also nur mal nachzufragen, du hast praktisch auch deinen dein Job, deinen sicheren Job des Professors wieder aufgegeben, um wieder in die Selbstständigkeit zu gehen. Heute ist das richtig
1: verstanden? Ja, richtig. Ja. Ich habe einen Professor für Kompetenzentwicklung und Coaching, also auch zu diesem Thema, mhm. ähm, gehabt. Ähm, da war ich nur zu 50 Prozent äh, gebunden. Ähm, und ähm, naja, äh, da ich sozusagen da irgendwie ein klarer, ein sicheres Ereignis war vor ein paar Jahren, dass ich diese ganze Branche von Kompetenzentwicklung und Coaching digitalisieren würde, werden würde, hatte ich gedacht, Na, ich möchte gerne mit 50 gut situiert äh, am Kamin sitzen, aber nicht gut situiert am Kamin sitzen und sagen, ach, das hätte ich auch machen können, wenn ich nur gewollt hätte. Mhm. Sondern da wollte ich mich selber noch stärker selber reinschmeißen mit Haut und Haaren
0: ja spannend und ich habe auch gesehen äh, du hast sogar einen Wikipedia Eintrag das hat doch ja nicht jeder wie, wie kommt man denn dazu das weiß ich ehrlich gesagt nicht richtig
1: ja ähm, ich weiß nur dass man äh, dass so eine Eintrittshürde gibt das heißt also ich denke mal bei mir ist das liegt das daran dass ich viele Bücher geschrieben habe und ich glaube irgendwie ab drei Büchern ähm, äh, kann man sozusagen in der Wikipedia drin sein oder äh, ist man sozusagen Wikipedia fähig, wenn man nicht sonst irgendwie ein ganz bekanntes Gesicht der heutigen Zeit sozusagen ist. Und irgendwie darüber ist das vielleicht gekommen. Ja, und seit, also seit ungefähr drei oder seit dem dritten oder vierten Buch oder irgendwas hat, äh, hat mal jemand gesagt, du stehst ja in Wikipedia. Auch hast du gar nicht selber angegeben. Nein, das hatte ich nicht, aber ich habe mich nicht, ich habe nicht in Wikipedia geschaut, ob ich drin bin. Ja. Okay, okay. Ja, cool. Ich habe cool. dann ein bisschen, ich habe dann, wie das so ist, dann sieht dann ist da etwas leicht äh, verkürzt, ja, oder so, Und dann habe ich da sozusagen, habe ich sozusagen einen kleinen Edit gemacht. Dann wird aber dieser Edit äh, innerhalb von Minuten unter Umständen auch wieder editiert. Also man kann, das ist schon, äh, also ich habe ich hab mir das, ich habe das nicht selber jetzt geschrieben, was da drin steht, mm -hmm. ja, sondern das wird sozusagen aus unterschiedlichen Quellen von der von der unglaublichen Herrscher, die sich damit beschäftigt, irgendwie äh, einfach auch bei diesen eher kleinen Artikeln irgendwie gehostet haben.
0: Ja.
1: ja, spannend.
0: Also verlinken wir auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich mal, dann habe schon verschiedene Artikel editiert. Oft wird es auch wieder zurückgenommen. Äh, das ist schon eine ganz interessante Dynamik da. Nicht? Gerade ja. Podcasting-Artikel habe ich mal editiert. Meine Edits, wo ich mich nachher da aufgeregt habe, wurde dann <lacht> gelöscht, weil es anscheinend relevant war. Ich, ich habe das, mich, das, mich deshalb auch ein bisschen zurückgezogen. Naja, aber es ist vielleicht eine ganz andere Diskussion. Können wir auch mal einen eigenen Podcast äh, drüber machen. Mhm. Wir wollen heute über Kompetenzmessungen äh, reden, über dein Spezialthema. Vielleicht können wir mal uns nähern, dass du vielleicht mal deine Definition von Kompetenzen mal äh, darstellen kannst. Mhm. Das würde ich
1: gerne machen. Auf, auf, kann man unterschiedlich, also kann man kann da sehr weitere und dazu ausholen, was Kompetenzen sind, will es auch nicht zu kompliziert machen. Erstmal, ähm, Kompetenzen muss man aus meiner Sicht immer unterscheiden äh, von, ähm, von, von bloßer Performance. Ja, man hat ja häufig im Unternehmen Kompetenzmodelle, die dann mit Verhaltensankern äh, hinterlegt sind. Und daraus wird dann für mich meistens eher so etwas wie eine performance Messung, ja, also tut jemand das, ja, ähm, und ähm, also tut jemand das, schlägt sich das da und da in dieser, in dieser Performance sozusagen nieder und dann sage ich, ähm, dass das eine bestimmte Kompetenz ist. Das ist irgendwie nachvollziehbar und berechtigt, aber man muss sagen, ja, vielleicht greift das ein bisschen zu kurz bei dem, was Kompetenz ist, weil äh, den Begriff der Performance oder des bloßen Outcomes, den gibt es ja schon, ja, dafür braucht man nicht unbedingt Kompetenz, ja, so, und mh, dann kann man sagen, ja, Kompetenz ist eigentlich so also etwas wie äh, das Potenzial, was jemand hat, um eine Aufgabe, für die es eben noch keinen festen Verhaltensanker gibt lösen zu können. Ja, Also Kompetenz brauche ich immer dann, wenn ich sozusagen etwas Neues äh, irgendwie als Aufgabe löse, für die es kein auswendig zu lernendes Handlungsprogramm eigentlich gibt. Ja, Und das macht sozusagen den Begriff der Kompetenz dann schillernd und kompliziert, weil ich sozusagen nicht das, den Outcome so richtig definieren kann, so ganz leicht. Das macht es auch für manche Unternehmen schwierig, das so abzubilden, wo ich sage, also ich brauche eine Kompetenz, um äh, lernfähig in der Zukunft zu sein oder um äh, kreative Lösungen gestalten zu können im Programmieren oder whatever. Aber ich kenne ja nicht die kreative Lösung, die dabei rauskommen soll. Ja? Und ich muss eben eine Kompetenz haben, um das bewerkstelligen zu können. Ja? Das heißt, so vom Messtheoretischen her muss ich sozusagen etwas muss ich sozusagen Kriterium anlegen, was ich noch gar nicht unbedingt kenne, weil ich kenne das richtige und gute Ergebnis davon nicht. Ja? Das ist sozusagen mal die, die, die weite, weite ganz weite Definition davon. Ja? Also Voraussetzungen dafür, in, in ergebnisoffenen Situationen erfolgreich handeln zu können. Ja? Geht es
0: so in Richtung Problemlösefähigkeit dann so ein bisschen? Oder ist es eng, dass das ja. schon wieder fast so arg ein?
1: Also Problemlösefähigkeit könnte man auch wieder als eine Kompetenz bezeichnen, ja. Aber man könnte sagen, es sind Problemlösungsfähigkeiten. Das könnte man sagen. Ja? Mhm. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie man das irgendwie so ein bisschen handhabbarer macht. Und dazu kann man sagen, naja, also eben Performance ist der bloße per Performance Outcome von, von dem von dem, was man tut. Dann gibt es häufig sozusagen so etwas. Ja, was in diese Fähigkeiten Richtung geht, also sozusagen ja, wo Kompetenzen so gemessen werden wie eigentlich Persönlichkeitseigenschaften. Das passt ja auch nicht richtig. Eine Persönlichkeitseigenschaft ist eben auch etwas anderes. Räumliches Vorstellungsvermögen, beispielsweise, das ist das ist keine das ist eine kognitive Eigenschaft. Sorry. Mhm. Also räumliches Vorstellungsvermögen ist eine kognitive Eigenschaft oder Extrovertiertheit, ja, ist eine mhm. Persönlichkeitseigenschaft, ja, oder auch äh, ja Risikobereitschaft, ja, oder so etwas. Ja, das sind, das sind, äh, das sind geht in Richtung Persönlichkeitseigenschaften. Das sind nicht unbedingt Kompetenzen, sondern wieder was, wieder was anderes, ja. Also kognitive Fähigkeiten äh, auf der einen Seite und und Persönlichkeitseigenschaften. So und dafür haben wir jetzt ein ähm, Modell entwickelt. habe ich ein Modell entwickelt, ähm, was sozusagen unterschiedliche Aspekte die auch in der EU-Definition von Kompetenzen vorkommen, die unterschiedlich in der Wissenschaft vorkommen, äh, mal sozusagen auf den Punkt bringt und das Brennglas legt und das versucht sozusagen einfach zu machen. Man sagt, eine Kompetenz setzt sich eigentlich aus unterschiedlichen Aspekten zusammen. Ja, und zwar ich habe das jetzt mal anglisiert. Äh, ich nenne das das Skate-Modell. Ja, das heißt, eine Kompetenz setzt sich zusammen aus praktischen Skills, aus Knowledge-Bestandteilen, ja, aus Wissensbestandteilen, aus Ambition, also Ambition etwas zu machen, Motivation etwas machen zu wollen, dann einem Aspekt von Talent, also Begabung für etwas und Experience in einem bestimmten Bereich. Ja. Das könnte ich überlegen, wenn ich diesen Skate-Begriff von Kompetenzen habe, dass ich quasi ähm, ja ähm, mir überlegen kann äh, bezüglich bestimmter Sachen, also bestimmter Kompetenzen, welche, wie gut bin ich denn jetzt bezüglich der Skills, die ich dafür brauche, ausgeprägt, bezüglich der Wissensbestandteile, habe ich Bock darauf, halte ich mich für talentiert dabei und bin ich eigentlich erfahren darin? Ja, Und das kann ich dann sehr viel feiner justieren, als wenn ich einfach nur sage, ich habe eine Kompetenz oder habe sie nicht. Gerade für das Lernen, und für die Kompetenzentwicklung kann ich mir auch überlegen, an welcher Stellschraube drehe ich jetzt denn eigentlich dabei, wenn ich diese Kompetenz entwickeln möchte? Brauche ich Mehr Erfahrungen sollte ich mehr äh, ja theoretisches Wissen mir noch aufbauen sollte ich mich sollte ich ein Upskilling im Sinne von ja, Tools praktisches Wissen Umsetzungswissen irgendwie äh, noch äh, weiter aufbauen oder liegt im Aufbau dieser Kompetenz überhaupt meine Talente meine, liegen da meine Talente oder liegen da meine Ambitionen derzeit äh, da drin darin besser zu werden ja? So, das ist eine lange Antwort sozusagen darauf, was Kompetenzen sein können und wie man die sozusagen differenziert betrachten kann. So also aus der Praxis kenne ich von früher,
0: als ich im Personalwesen war, noch so die, die Trennung zwischen Kompetenz und Skill. Also Skill mhm. ist vielleicht eher, hier Zoom zu bedienen zu können, also viel konkreter. Ja, genau. Und Kompetenzen sind bei uns sowas wie Kundenorientierung... Äh ja, also eher breitere Sachen, also vielleicht zur Abgrenzung. Vielleicht kannst du da nochmal zwei so Worte sagen, wie es sich so von mehr
1: spezifischen ja, Skills zum Beispiel abgrenzt. Ja, also ich kann, also ganz, ganz viele Leute können ganz viele Skills einfach lernen. ja mhm. Ich kann zum Beispiel auch, jetzt ich benutze immer gerne Beispiele, du siehst im Hintergrund hier mein, mein Fender Rhodes, mein Klavier stehen. Ich benutze immer mhm. gerne Beispiele aus der Musik. Ich kann zum Beispiel jemanden, der ziemlich unmusikalisch ist, kann ich sozusagen indem ich immer zeige wo, welche 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 Taste zu drücken ist ja kann ich den Skill beibringen bestimmtes Lied zu spielen das funktioniert ja das kann ich auch jemandem, der eigentlich nicht Klavier spielen kann kann ich es beibringen dass er diesen Skill hat eine Melodie zu spielen ja oder ein ein Stück zu spielen aber sozusagen die Fähigkeit oder die Kompetenz, sich selber eigene Stücke aneignen zu können, liegt dann auf einem ganz, ganz anderen Level. Dazu brauche ich äh, Ambition, dazu brauche ich Talent, dazu brauche ich auch Erfahrung und dazu hilft mir auch Knowledge, was weiß ich, als Noten lesen zu können, ja, mich in der Musikgeschichte auszukennen und so weiter. Ja, Das hilft mir dabei. Jetzt, wenn wir mal ähm, so in den, in den Unternehmenskontext gehen, was ich was, als ähm, Teil äh, ein von, äh, von äh, ähm von irgendwelchen Sales-Kompetenzen, ja, oder überhaupt bei über ganz, ganz vielen Sachen eigentlich, als Führungskompetenzen, ja, dass man sagt, okay, ich kann gut zuhören, ja. Das könnte man sagen, das kann, kann ja jeder irgendwie, er hört er genau hin, ja, und dann hört er, dann hört er halt gut zu, ja. Wenn man jetzt daraus eine professionelle Kompetenz machen will, dann kann man sagen, okay, beim gut zuhören kann ich bestimmte Skills erwerben, ja, und die kann ich auch, kann ich lernen, ja. Ich kann lernen, dass ich äh, aktiv zuhöre, ich kann lernen, gezielt Fragen zu stellen. Ich kann lernen, also ich kann auch bestimmte Aufmerksamkeitstechniken für mich irgendwie entwickeln, um sozusagen auch strukturiert gut zuhören zu können, um das ganze Gespräch auch irgendwie leiten zu können und nicht einfach nur einfach nur so aufmerksam, das so vor mich hin rieseln zu lassen. Ja, Ich kann beim Thema gut zuhören, es kann mir helfen, also das dann die praktischen Skills, ja. Es kann mir helfen, dass ich ein bisschen Wissen über Kommunikation habe, ja wenn ich Schulz von Thun gelesen habe, wenn ich Watzklavik gelesen habe oder was weiß ich was, kann mir helfen. Wenn ich das gerne mache, kann mir das auch helfen. Wenn ich das Talent habe, mich in eine andere Person reinversetzen zu können und sozusagen auch ein, sage ich mal, warmer Zuhörer bin, das hilft mir auch dabei. Und wenn ich viel Erfahrung damit habe, mit ganz unterschiedlichen Leuten das gemacht zu haben, jahrelang, dann kann ich das auch besser. So, das ist sozusagen sehr breit aufgestellt, wenn ich das als Kompetenz bezeichne. Wenn ich jetzt in einer Hotline ähm, arbeite, ja, im Callcenter ähm, und, in, und ähm, mich also Upskilling mache bezüglich aktives Zuhören oder sozusagen die Informationen rauskitzeln, die ich brauche, um möglichst schnell meinen Support-Call machen zu können, dann reichen mir vielleicht ein paar Skills dabei, ja. Ich bin aber sozusagen, ich, hab, ich kann mir vielleicht nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich die Kompetenz habe, ein guter Zuhörer zu sein unbedingt, ja. Und damit ist es sehr viel breiter aufgestellt und lässt sich sehr viel äh, komplexer sozusagen beschreiben, wenn ich das als Kompetenz fasse. Okay, danke. Und
0: ein Thema, was einen da natürlich gleich dann auch interessiert ist, äh, wir haben jetzt mal die Kompetenzen, aber wie können wir die jetzt messen, äh, jetzt bei Personen? Mhm. Kannst du
1: da das vielleicht erläutern? Ja, ähm, also da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche äh, Ansätze dabei. Man kann sozusagen ja sagen, man... man mist objektiv, ja, man versucht sozusagen möglichst objektiv äh, sozusagen auch zu bewerten, wie jemand ist, ja. Und dazu hilft es äh, aus meiner Sicht sehr, wenn man entweder diese Verhaltensanker-Geschichte äh, macht, ja, oder das ist eben unser Ansatz, wenn man sagt, naja, ähm, ich kann sozusagen bezüglich jeder Kompetenz, die ich für eine bestimmte Rolle habe, ähm, mich einleveln und mich auch von jemand anders einleveln lassen, wie ich da bezüglich dieser Skate-Kriterien da bin. Ja, ich kann sozusagen äh, zu der Kompetenz, wenn ich jetzt sage, aktives Zuhören, äh, Projektmanagement, ähm, was weiß ich, was alles, ja, kann ich sagen, ähm, also auf einer Skala von 0 bis 4 oder von 1 bis 5, wie sind meine Skills dazu ausgeprägt, wie ist mein Knowledge dazu ausgeprägt, welche Ambition, Talent, Experience habe ich und kann daraus sozusagen ähm, summarischen Wert bilden ja ähm, und kann da sehr differenziert dann sagen welche wieder meine Kompetenz dazu ist und auch wie ich die dann jeweils entwickeln kann das kann ich durch den Selbst und durch eine Fremdeinschätzung machen und kriege dann einen ganz guten Wert dazu hin das durch ist das ein
0: Fragebogen ein... im Endeffekt dann oder
1: ja genau zum Beispiel ja. Ja. genau ja durch einen Fragebogen mhm. das andere ist wenn wir jetzt gehen mal sozusagen in die Wissenschaft ja wenn ich sage, das eine ist das objektive Messen, das andere ist das subjektivierende Messen, ja. Also zum Beispiel jetzt mit dir mal rauszufinden, welche Kompetenzen du überhaupt hast, die nicht in der Datenbank oder im Fragebogen enthalten sind, das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Frage, die man nochmal irgendwie anders funktioniert, wo man sehr stark auf Selbstauskünfte und deine Erzählung sozusagen angewiesen ist, ja. Und man, man dir eine Struktur geben muss, wie du darauf kommst, eigentlich was du kannst und wie du das vor dir und vor anderen auch ja, valide erklären kannst, was du kannst. Das sind aber zwei ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Wo siehst du da zum Beispiel eine Arbeitsprobe? Also ich meine, jetzt auch aus der Praxis
0: kommend würde ich sagen, am besten kann ich zum Beispiel jemand einschätzen, wenn jetzt ein Student zum Beispiel... Wer ja, nicht nur einen Lebenslauf schickt, sondern wenn der mal Praktikum bei uns macht und ich dann mit der Person wirklich zusammenarbeite ja. und die dann in dem, im echten Leben wahrnehme, in der Zusammenarbeit, in dann dann verschiedene Fähigkeiten eben.
1: Natürlich. Also das, die Arbeitsprobe hat natürlich die, ähm, ist natürlich die absolut valideste Messung, es ist vielleicht nicht die objektivste unbedingt, mhm. aber da können auch mhm. viele Sympathien mit reinspielen. Aber ähm, ich, äh, wenn man jetzt wieder, wieder Skate sozusagen da äh, reinsetzt, kann ich sehen, okay, dann sehe ich die praktischen Skills von dem. Ich muss nicht übersetzen, äh, was jemand für ein Zertifikat irgendwie hat und kann mir ableiten, wo er das gemacht hat und wie dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass er deswegen das auch wirklich kann. Ähm, ich kann sozusagen äh, erfahren, was das nützliche Wissen ist, was er einbringt. Ich kann kriegen ein Gespür dafür, ob jemand Bock darauf hat, wie talentiert jemand ist und ob die Erfahrungen, die man gemacht hat, wirklich äh, echt sind oder ob das äh, wirklich was Sinnvolles ist, was jemand davor gemacht hat. Natürlich, es gibt keinen besseren Weg, als das zu ergründen, als durch die, äh, als durch ähm, Arbeitsproben oder miteinander arbeiten. Ja.
0: Aber ich denke, das kann halt nicht jeder machen oder kann man eigentlich nicht in jeder Situation machen. War das so einer der Gründe auch für das Instrument, was du entwickelt hast? Also du hast, vielleicht können wir das mal anschauen, die Kompetenzbilanz.
1: Geht, geht, geht das in die Richtung oder? Die ist eigentlich die ist eigentlich ein bisschen vom anderen Hintergrund entstanden. Okay. Die Kompetenzbilanz ist ein karrierecoaching Mhm. Ähm, Ansatz, äh, wo es darum geht jetzt genau, was ich vorher gesagt habe, subjektivierend, ja, äh, mit Leuten herauszuarbeiten: äh, Wer bist du? Was kannst du? Was willst du eigentlich? Ja, das sind diese ja so drei Fragen, die ja ausgesprochen schwer zu beantworten sind so im Alltag ähm, und dafür eine Struktur äh, zu entwickeln, äh, wie man Leuten in äh, ja, überschaubarer Zeit äh, damit, also sie, ja, sich damit orientieren kann und sagen kann, okay, jetzt weiß ich, was ich in der nächsten Zeit machen möchte, warum ich das machen möchte und wie ich da vorgehe. Ja. Genau, das ist ein Coaching-Ansatz, den wir jetzt seit 17 Jahren entwickelt haben und der da sehr verbreitet ist im ganzen Dachgebiet von der Stiftung Warentest als bester seiner Art sozusagen auch bezeichnet wurde, was uns sehr gefreut hat, und wo ich sehr, sehr viel wissenschaftlich dazu gearbeitet habe, dass das nicht nur so aus der hohlen Hand gemacht ist. Ja.
0: Wer kann das noch mal ein bisschen näher beschreiben? Also sind das verschiedene Checklisten
1: oder Einschätzungsmöglichkeiten? Das ist ein Coaching-Prozess. Ein Coaching-Prozess, der so einem bestimmten, sehr klaren Ablauf folgt. Ja, also beim Coaching mhm. ist ja immer so die die Sache, dass man einen bestimmten Coaching-Anlass hat und dann irgendwo hingebracht wird, wo man sich ja das am Anfang auch häufig ausdenkt. Und das ist aber äh, häufig ja so ein, so ein bisschen vom Prozess her, sagen wir mal, ist ein Into-the-Great-Wide-Open. Ja, also ich weiß nicht so genau, was gemacht wird. Ich weiß nicht ganz genau, ähm, wie lang dieser Prozess sein wird. Das werde ich zwar irgendwann aushandeln, aber ich lasse mich sozusagen auf etwas, äh, auf etwas, ja, sehr offenes ein. Bei der Kompetenz ist es so, dass wir eine sehr klare Struktur dazu haben, wie man sozusagen ja, diese Fragen, die ich vorhin genannt habe, klärt und wie man sozusagen zu einer Zielklärung kommt. Also was kann ich und was, was will ich eigentlich. Da arbeiten wir ähm, erstmal äh, mit der Biografie, also mit deinem Werdegang. Jetzt spreche ich einfach dich an, ja auch wenn du jetzt nicht mhm. kompetent als Klient bist. Ja. <lacht> Aber erarbeiten wir mal sozusagen, was sind die roten Fäden und was sind die wichtigen Themen und Werte in deiner persönlichen Biografie, der persönlichen und beruflichen Biografie. Was sind da wichtige Themen, aufgrund dessen, aufgrund deren du Entscheidungen getroffen hast eigentlich. Ja. Und ähm, setzen dann im nächsten Schritt eine Lupe auf diese Biografie und sagen, also jetzt gucken wir uns mal bestimmte Stationen an, was du da ganz genau gemacht hast. Ja, Was hast du zum Beispiel, wenn du vorhin gesagt hast, als ich in Personalentwicklung gearbeitet habe, was habe ich da ganz genau gemacht eigentlich? Ja? Mhm. Und zwar ein bisschen abseits von der Job Description, die man so hat, sondern ganz genau, was hast du den ganzen Tag eigentlich gemacht dabei? Ja? Das ist ein sehr äh, interessanter Prozess, weil du dann sagen wirst, Oh, da habe ich aber ganz schön viel gemacht. Ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, so alltäglich, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Manche davon, Sachen davon haben Spaß gemacht, manche nicht so sehr, manche habe ich gut gekonnt, manche nicht so. Aber wir machen das sehr differenziert und gucken, was da so alles los war. Dann bilden wir daraus Cluster und sagen, wo sind jetzt aus den beruflichen Stationen, die du hast und auch dürfen auch ein paar private Stationen dabei reinspielen. Was sind da so Redundanzen, die du so hast? Was lassen sich Cluster bilden, wo man sagt, okay, stimme ich zu diesen Themen, die man aus der Biografie herausgearbeitet hat und aus diesen Fertigkeiten, Tätigkeitsanalyse, die wir jetzt machen, gibt es so bestimmte Cluster, das kommt ja da immer wieder vor. Ja, Da bin ich immer wieder auf eine bestimmte Weise mit Problemen umgegangen. Und auf dieser Basis äh, lernst du dann zu sagen, okay, ich kann diese Kompetenzen, sage ich mal, vor mir und vor anderen auch sinnvoll argumentieren, darstellen. Und auf diese Weise kannst du dann sagen, okay, und mit denen möchte ich mich dann in die Zukunft aufmachen, äh, Karriereweg zu gehen. Dieser muss nicht immer vertikal sein, der kann auch horizontal sein. Daraufhin plane ich meine nächsten Schritte sozusagen. Ja? Das dauert überschaubar lange, dreimal zwei Stunden mit zum so Einführungsgespräch, mit so einer schriftlichen Abschlussgutachten quasi. Ja. So, und das ist sehr, sehr stark im Dialog und mit mit Eigenarbeit, mit Hausaufgaben quasi versehen, ja weil man so ein, äh, weil man, ja, so ein, so ein Coaching äh, findet ja nicht nur im Coaching-Setting quasi statt, sondern sehr, sehr stark auch darin, dass man es das in den Alltag trägt mhm. und selber im Alltag darüber nachdenkt. Der Coach ist da ein bisschen unwichtiger, als man manchmal eigentlich denkt, ja.
0: Ja, da stupst du ja an und hilft zur Selbsthilfe, so sozusagen sage ich immer. Ne? Also ich genau. mache witzigerweise auch Coaching und ich hatte schon ein paar Mal Karrierecoaching auch als mhm. Thema, also als mhm. Coach. Wir, wir hatten damals, what, what color is your parachute, ich glaube an, an mhm. das Buch war das angelehnt, das kennst du ja vielleicht. Ja. Also aus dem Amerikanischen und äh, so ein bisschen in die Richtung. Aber vielleicht gerade auch, und da geht es halt auch genau um verschiedene Sitzungen, um dann verschiedene Stufen von Karrieremosaik bis hin dann am Ende irgendwie vielleicht einen Plan zu haben und konkrete Aktionen. Ja. Also habt ihr da, hast du da auch ein Buch dazu oder wie, wie, wie bringt man das ins Leben? Die Kompetenzbilanz, gibt es da Checklisten oder eine Ausbildung <lacht> dazu
1: oder… Ja, der, 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 ich bilde dazu aus. Okay. Ja, das, äh, ich bilde da Kompetenzbilanzcoaches aus. Ich habe mhm. hab schon schon über 500 Kompetenzbilanzcoaches und ganz Dach ausgebildet. Seit diesem Jahr voll digital. Also okay. äh, ja, erst notgedrungen und dann eigentlich begeistert. Ja. Ähm, das ging ja jetzt erstmal mal ab äh, März gar nicht. Und so haben wir das sozusagen voll in äh, Videokurs, Webinar, Supervisionssetting äh, überführt, was Toll klappt tatsächlich, bringt mich schon tatsächlich zu einer Beantwortung von der Frage, die du mir, du hast ja mit ein paar Fragen im Vorder-, äh, im Vorhinein geschickt, mhm. ich hab darüber nachgefragt, was meine wichtigste Lernerfahrung in letzter Zeit war. Mhm. Äh, das beantworte ich mal kurz im Voraus. Ja, klar. Ähm, letzte Lernerfahrung, die echt wichtig war. Ich hatte immer gedacht, diese Fortbildung bei allem Umarmen von digital, was ich, was ich so mache für mich und bei allem toll finden von digitalen, hatte ich gedacht, okay, aber die Fortbildung, so zum Kompetenzbilanzcoach, das ist etwas, das, das funktioniert ja in Präsenz. Ja, die Stimmung mit den Leuten, die man dann erzeugt, das, miteinander und das Gespür, was die für bekommen und so weiter, das genieße ich auch sehr, das Live zu machen. Aber das ist sozusagen die letzte Bastion, die kann, die kann ich eigentlich nicht in den virtuellen Raum verlagern. Ja, Denkste, das hat, das hat wahnsinnig gut funktioniert und ich bin selber baff da, wie sozusagen auch mit der mit der wachsenden Lerngruppe wie da wie wir da sozusagen ja, Nähe herstellen können, wie Beziehungen entstehen und ja, wie das Ganze asynchron auf eine ganz andere und zum Teil intensivere Weise auch noch funktionieren kann und bin ja gespannt auf, auf 2021, wenn da Präsenz auch wieder möglich wird, wie wir das dann mit Barcamps oder mit ganz anderen Formaten irgendwie verbinden können, die dann ja nicht sozusagen dieses klassische Seminarsetting eigentlich sind. Also ist, äh, da ich echt, ich sage immer äh, zu anderen, es geht doch viel mehr digital, als ihr eigentlich denkt. Mhm. und musst jetzt die Lernerfahrung machen, krass, ich hatte das selber gesagt und höre mich selber sprechen sozusagen als als Zauderer, ja und habe dann hab bin sozusagen hab die 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 bin in die Falle selber getappt beziehungsweise habe also bin dann eben doch nicht reingetappt, ja. Ja, das
0: Wasser auf meine Mühl, ne? Also ich denke ja. auch äh, und und sogar beim Coaching selbst gibt es da auch viel natürlich sagen manche es geht gar nicht, also die ganze Bandbreite. Ich mach ich bin interner Coach bei der SAP. Also aus der Anwendung her kann ich auch nur sagen, das geht auch digital. Klar macht es mehr ja. Spaß, wenn man zusammensitzt. Aber man kann da auch Nähe herstellen, genauso wie jetzt im Eins zu Gespräch.
1: Oder es ist helfen. anders. Ja, ja, es ist ja. anders. ja. Also es gibt ja manche, also zum Beispiel jetzt aus der, aus der Gruppe von Leuten, die jetzt dabei sind, viele würde ich gar nicht erreichen, mhm. weil die gar nicht die Möglichkeit hätten, jetzt auch abgesehen von Corona, äh, da dabei zu sein. Ich kenne das auch, wenn man ein paar... Ähm, auch, auch äh, Bildungsinstitutionen haben wir auch schon jetzt fortgebildet in digitaler Lehre und da sind dann auch die Gruppen, die daran teilnehmen, mal zweigeteilt. Da gibt es manche, also mit meinen Leuten kann ich das nicht machen und andere sagen, dann denkst du, äh, du erreichst manche, die du sonst in der Präsenz gar nicht erreichst. Die pennen einfach im Classroom-Setting einfach weg und sind äh, dann äh, am Bildschirm total aufmerksam. Ja, Es gibt also... Und andere erreicht man nicht über das über 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 Zoom oder welches Tool auch immer, weil die dann währenddessen irgendwelche anderen Sachen machen. Es, ist, es lässt sich aber ganz schwer verallgemeinern, sondern kann man sagen, es ist es ist anders und es funktioniert eben auch. Ja.
0: Okay, ja, ich würde mal gern zum Thema Kompetenzmessung gern zurückkommen. Ja. Klar, mhm. wenn es okay ist. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Tipps teilen jetzt, ich meine, mal ganz intergalaktisch für Firmen das Thema anzugehen. Also du ja. bist jetzt auch schon lang in der Branche. Ja. Hast du da sicher schon einiges gesehen? Was hat sich denn da
1: so bewährt? Also erstmal habe ich jetzt vorhin gesagt, die kompetenzplatz ist ja sehr, sehr individuumsbezogen und subjektivierend, wie ich das gesagt habe. Mhm. Aber in der Firma muss man natürlich irgendwie Kompetenzen messbar und vergleichbar und so weiter machen. Das Wichtigste dabei ist eigentlich ähm, aus meiner Sicht, dass man... Das, das ist der ist dieser Prozess in der Firma gemeinsam zu wissen, was eigentlich was man eigentlich unter den Kompetenzen versteht. Ja? Da sozusagen ähm, die verschiedenen, ich sag mal Stakeholder oder das, 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 das die Teams mit reinzunehmen dazu, ähm, um gemeinsames Verständnis zu haben, was ist eigentlich hier der Erwartungshorizont? Ja, was ist der Erwartungshorizont sozusagen von von der von von der Unternehmensleitung, vom Markt ja und von denen, die jetzt eigentlich da überhaupt so da drin sind. ja das ist, man muss gemeinsames gemeinsames Wording dazu finden, was müssen wir eigentlich wissen und können? Was sind die Kompetenzen, die wir jetzt längst brauchen? Und da muss man ein bisschen unterscheiden, auch wenn man ein Kompetenzmodell einführt, wofür führt man das jetzt ein? Mhm. Führt man es in erster Linie dafür ein, um zu sagen, wir wollen hier Gehaltsbänder und Rollen und Beförderung daraus ableiten? Ja, dann ist es ein bisschen anders, was man also was die Anforderungen daran sind, oder machen wir das dafür, um zu sagen, wir wollen die Leute entwickeln und wollen die sozusagen die Potenziale von den Leuten heben. Das ist nahe, aber es ist nicht das Identische. Man muss da so ein bisschen unterschiedliche Prozesse dazu installieren, dass die Menschen auch wissen, wenn sie sich mit Kompetenzen auseinandersetzen, worüber spreche ich jetzt gerade? Spreche ich darüber, mich entwickeln zu können oder spreche ich darüber, jetzt mehr Gehalt aus der Rippe zu leiern? Ja? Da sprechen die Leute unterschiedlich dann darüber und es muss klar sein, wo was verortet ist. Ja? Und insbesondere für diesen Entwicklungsaspekt brauche ich sozusagen irgendwie Unternehmenseinheiten, in denen ich sozusagen den Dialog dazu anregen muss, ähm, was müssen wir eigentlich wissen und können, was sind die Kompetenzen, die wir in der nächsten Zeit hier brauchen, ja, um die Leute an Bord holen zu können, um die Leute gezielt auch entwickeln zu können, um ähm, die Leute weiter zu motivieren ja, ähm, und ähm, das Ganze fassbar zu machen ja, und nicht einfach irgendwelche abstrakten Kompetenzmodelle in Hochglanzpapier und Datenbank sozusagen über die Leute niederzusenken, wo dann sagen, pff, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was damit eigentlich gemeint ist. Ja.
0: Oder beziehungsweise die sind sonst ja auch schnell austauschbar, oder? Sonst hat jeder Kundenorientierung. Ich denke, da kann man sich drauf genau. einigen. Aber ich denke, das in den Kontext zu setzen. Ich denke, das ist äh, und im Dialog
1: ist so die richtig. Ja, also das äh, das das hinter das, das Auflösen von Buzzwords. Was bedeutet das eigentlich für uns? Ja, was bedeutet Kundenorientierung zum Beispiel für uns? Wieder da könnte man sich auch überlegen, welche Skills gehören dazu, welche Art von Wissen gehört bei uns dazu, welcher welche Art von Ambition, welche Approach ist da für uns das Richtige? Welche Erfahrungen sollen die Leute haben? Das kann ja ganz unterschiedlich sein, auch im Großkonzert, im kleinen Unternehmen, äh, je nachdem, in welcher Branche man dazu zu tun hat. Das ist, äh, muss man muss man sich mal überlegen einfach, ja. Mhm. Und wie hilfst denn
0: du, Firmen? Ich habe jetzt bei LinkedIn bei dir gesehen, äh, du hast da ganz unterschiedliche Firmen, Growth Academies, Kimio, ja. äh, unter anderem. Also ja. Was sind denn da so deine eine Ansätze, ich weiß, das Software. Bisschen, genau, das
1: ist ein bisschen über die Zeit gewachsen, dass es mhm. diese unterschiedlichen Labels gibt. Wir shiften da gerade so ein bisschen, wir vereinen gerade alles unter dem Label Growth Academy, weil eigentlich alles, was wir tun, hat mit dem Thema entweder Unternehmenswachstum, wachsende Unternehmen oder mit dem Wachstum von Menschen in Unternehmen sozusagen zu tun. Mhm. Ja, deswegen nehmen wir das Growth Academy, auch die Kompetenzenbilanz ist auch etwas, wo es halt um das Wachstum von Leuten geht eigentlich. Also, um ja, das Kompetenzwachstum und so weiter. Und da sind wir als als Growth Academy, als Consulting- und Ausbildungsfirma, sind wir so an einem Scharnier. Wir haben sehr, sehr viel mit Startups zu tun. Ja, Ich, äh, ich begleite ganz viele ganz junge Firmen und schnell wachsende Scale-Up-Firmen äh, beim Wachstum. Und ähm, da helfen wir sozusagen äh, als, als Scharnier ganz jungen Firmen oder so Scale-Up-Firmen mehr Firma zu sein ja und auf der anderen Seite helfen wir dann größeren etablierten Unternehmen ein bisschen mehr Startup zu sein. ja also bei dieser in dieser in dieser Lücke sind wir sozusagen dabei drin und da schauen wir, dass wir Prozesse haben, in denen wir beispielsweise unterstützen dabei solche Kompetenzmodelle zu entwickeln, die für Units oder für ganz Unternehmen sozusagen sinnvoll sind, die im Bereich, Personalentwicklung gelagert sind. Ja, Wir implementieren so etwas wie diese äh, Kompetenzenbilanz als Karriereentwicklungsinstrument äh, in Unternehmen. Wir arbeiten sehr stark mit Teams auch, äh, wie die sozusagen äh, lernen als Teams, nicht nur im Team irgendwie zusammenzuarbeiten, sondern auch am Team zu arbeiten, wenn man sagen, nicht nur im Team, sondern am Team zu arbeiten und ähm, in diesen ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, bilden wir eben auch Leute fort, entweder als Startup-Coaches oder als kompetenz coaches und so weiter. Und Skimio ist quasi eine digitale Werkbank von uns. Wir nutzen und entwickeln dazu Tools, die uns eben bei den Dingen, die wir da tun, helfen und unterstützen. Ähm, mhm. Ja, genau. Zum, Beispiel, Beispiel. Bei,
0: mhm.
1: ähm, zum Beispiel den Skimio-Piloten, Skimio-Pilot. Mhm. Das ist ein Tool, mit dem man kollaborativ Kompetenzmodelle entwickeln kann, Leute dazu einladen kann, zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich wichtiger bei uns zu wissen und zu können, Und man ganz einfach Kompetenzmodelle editieren kann dann ähm, und da dann auch sich einleveln kann, wie gut bin ich da, wie gut finden mich andere da und dann, ja, dazu, äh, damit halt als, als als Tool im Unternehmen praktisch arbeiten kann, ja, das ist ein Beispiel, ja. Auch dieses Skate-Modell, dieses Skate-Modell äh, bauen wir auch gerade äh, zu einem äh, äh, digitalen Tool aus, mhm. äh, wo man dieses äh, diesen ja, Rundumschlag machen kann, äh, Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience sozusagen bei sich selber einzuschätzen, von der Führungskraft einschätzen zu lassen, das dann sozusagen in Feedback-Prozesse und in Development-Prozesse sozusagen einzufasen und dann für sich persönlich daraus ganz konkrete Entwicklungsschritte ableiten zu können und aber auch sozusagen ähm, ja unitweise ableiten zu können. Wo müssen wir jetzt weiter recruiten? Ja, Brauchen wir jetzt Leute, die mehr Experience sind dabei? Haben wir eigentlich bei uns welche, die richtig richtig ambition für ein bestimmtes Thema haben? Müssen wir hier eine Maßnahme machen für alle, dass die mehr Skills oder mehr Knowledge erarbeiten und so weiter? Ja? Wie kommt die
0: Nähe zu Startups oder dass du speziell da auch Startups unterstützt oder eher?
1: Wir ähm, arbeiten seit ähm, mittlerweile 15 Jahren ähm, mit Exist-Startups. Das, das, das Exist ist ein Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Innovation. Und ähm, da kommen ganz viele von diesen Startups zu uns und wir helfen denen genau dabei, also ein bisschen am Team zu, besser zu arbeiten, ein bisschen mehr nicht nur am Produkt zu arbeiten, sondern auch an der Firma quasi zu arbeiten. Und daraus hat sich das entwickelt. Mein Co-Founder in der Growth Academy, der hat einen ganz starken Hintergrund im Bereich so Aufbau von Innovation Labs ähm, und äh, dabei auch als Business Angel in ganz vielen unterschiedlichen Startups ähm, auch ähm, tätig gewesen und da kommt sozusagen unsere Erfahrung und dann auch Leidenschaft daher. Das lässt dann ja nicht so ganz los dann. Ja, ja spannend. Das ist eigentlich
0: äh, ist eine super Überleitung zum nächsten Thema, weil jetzt mhm. in dem ganzen Bereich, also was so Education Technology, AdTech äh, heißt, ne, da, passt, da passt eure Lösung auch eigentlich gut dazu. Mhm. Da haben wir uns auch nochmal mal getroffen in so einer Online-Veranstaltung. Und da gibt es äh, ganz unterschiedliche Facetten von Inhalten bis... Äh, Plattform, aber auch eure, äh, wo, wo siehst du den, den, den Markt äh, derzeit so in Deutschland? Ich meine, das hat, ich denke jetzt so mit, auch mit Corona ist so die Digitalisierung wieder mehr im Aufschwung, ja. in der Vergangenheit waren jetzt die deutschen Startups, waren ja eher so E-Commerce, ich kenne Banking, also ganz unterschiedliche, aber so ja. kennt man gar nicht, aber es, man, man sieht immer mehr, was sind ja. da so deine Einschätzung? Also
1: es ist, wie das so ist, es ist ein, wenn, wenn so etwas so richtig aufgeht, wie das jetzt auf, oder sich auf, nicht aufbläht, das klingt da ja was negativ, aber wenn das sozusagen so richtig durchstartet, dann gibt es natürlich erstmal eine wahnsinnige Fragmentierung äh, von mhm. diesem ganzen Markt, ja. Wir waren, ein anderes Tool, was wir entwickelt haben, ist so ein digitaler Lerncoach, was auch in unterschiedlichen Unternehmen im Einsatz ist, der Skimio Coach, wie wir es nennen, ähm, da waren wir vor drei Jahren quasi, die, das waren wir mit die ersten, die so oder überhaupt, ich kannte es damals noch nicht, waren wir die ersten, die so ein conversational interface ins, ins Learning sozusagen eingebracht haben. Jetzt gibt es das ganz viel, dass conversational interfaces im Bereich Adtech gibt, ja, Bots äh, oder eben irgendwelche Dialog-Tools, die so da sind. Jetzt gibt es ganz viele, und es ist immer die Frage, ähm, ist nur ein Beispiel jetzt für für viele, ist immer die Frage wird, wird es da wird sich das weiter fragmentieren? Oder wird äh, ein, ein es eine Winner Takes It All Geschichte dabei geben? Puh, wird, es, wird es irgendwann, wird es sozusagen irgendwann ein, ein Alexa äh, äh, Teil geben, was sozusagen alles so in sich vereinigt, dass alle Startups, die es damit zu tun haben, dann entweder gekauft? werden oder Pleite gehen. Ja? das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig äh, zu sagen. Die ganze, das ganze Bereich ähm, Learning Management Systeme ist ja auch so etwas. Die sind kamen erstmal mal als, also bis vor ein paar Jahren als ein ganz ähm, ganz alte äh, altmodische Geschichte so ein bisschen daher als Buchungssystem quasi. Ähm, jetzt äh, ist es so äh, was ich habe mit, mit Continental vor einem Jahr geredet durch die ganzen äh, Merger Prozesse die hatten hatten die jetzt dann äh, an die 20 Learning Management Systeme in den unterschiedlichen Subfirmen was natürlich mhm. der absolute Wahnsinn ist das muss ja konsolidiert werden ja by the way das ist auch etwas wir wir arbeiten jetzt gerade auch mit einem äh, Learning Management System in gut zusammen ja das ist das von von FP äh, das Learning Management System mhm. wird gerade released äh, da versuchen wir das auch in gut zu machen das ist Sozusagen auf uns, basiert auf unserer digitalen Werkbank, aber das nur nebenbei. Ähm, also, äh, dann SAP, so Success, Success Factors wird natürlich auch ein, ist natürlich auch eine, eine riesen, eine riesen Nummer da drin, die natürlich danach strebt, äh, the winner takes it all in diesem Bereich zu sein. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht so richtig sagen. Also, derzeit ist noch alles sehr, sehr fragmentiert mhm. und ob es sozusagen etwas sein wird, äh, wo sozusagen große Anbieter sein werden, die praktisch ihre Marktplätze schaffen werden, in denen dann quasi wie in App-Stores lauter kleine Lösungen verkauft werden. Das halte ich eigentlich für das Wahrscheinlichste. Oder ob das so ist, dass sozusagen äh, viele große Player gibt, äh, die dann, oder viele mittelgroße Player gibt, die dann äh, das weiterführen. Äh, das, das weiß ich nicht. Ich glaube eher sozusagen, dass große Plattformen geben wird, auf denen dann Märkte entstehen, in denen man sich sozusagen als nicht ganz so großer irgendwie einhängt, ja.
0: Ja, glaube ich auch. Ne? Also, es sieht man an anderen merken, du hast LMS angesprochen. Da gibt es 8, 900 verschiedene Anbieter, glaube ich. Ja. Mhm. Und dann gibt es so eine Top 10, die haben eine gewisse Konsolidierung. Ne? Und immer wenn neue Wellen kommen, Mobile, Social, Conversational UI und so, dann manche nehmen es mit, manche nehmen es nicht mit, dann sacken die vielleicht weiter runter und dann kommen neue jetzt LXPs, Learning Experience Plattformen ja. und angesetzt sind sich oben drauf. Aber manche auch kommen nebendran. Also ich glaube, das ist für viele Firmen auch so eine Challenge, dass es immer durch die Diversifikation immer mehr Anbieter gibt. Es gibt nicht mehr nur Autorentool und LMS. Es gibt jetzt danach noch irgendwas für Learning Experience. Dann gibt es irgendwas für Coaching, irgendwas für Social, ja. irgendwas für genau. Lernen integriert im, im Arbeiten. Dann gibt ist es ARVR ein Thema für manche. Ja. Dann brauchst du auch wieder ein Autorentool. Ja. Also ich glaube, das äh, die, die Diversifikation nimmt sicher zu, glaube ich auch. Aber es gibt auch eine Konsolidierung. Was, was rätst du denn anderen Tech-Startups? Du bist ja jetzt schon, denke ich, auch länger am Markt. Also mhm. hast du da Tipps, wie man erfolgreich? Äh weitermachen kann. Ich,
1: ich rate, ich sage, gebe mal, gebe mal, äh, Tipps sozusagen, die ich selber nicht einhalte, okay. ja. äh, äh, weil ich selber bin ja sozusagen auch relativ breit aufgestellt sozusagen über, über die Zeit so. Und ich würde ja dazu raten, äh, tatsächlich sich, sich ein Thema rauszusuchen, beziehungsweise ein, tatsächlich klassisch ein Problem zu suchen und dieses eine Problem auf eine unglaublich simple Weise versuchen, das zu lösen. Fokus. Und, ja, genau, den Fokus. Und ja. ähm, da stelle ich mir selber in der Richtung über ein Bein. Das muss ich bei mir akzeptieren, dass mich einfach ganz viele Sachen interessieren. Das ist dann einfach so. Mein Fokus ist, dass ich das auf viele Sachen richte. Ja. <lacht> ähm, aber nee, das würde ich, würd ich raten. Und da würde ich dann immer sagen, sich nicht entmutigen lassen äh, von allem Möglichen, was schon da ist. Diesen Markt von Konkurrenz muss man natürlich kennen. Das ist ganz wichtig. Aber ähm, wenn man äh, für eine Sache, die schon da ist, einfach nochmal eine bessere Lösung findet, dann wird man das, dann wird man das mit, mit, äh, mit Fleiß und fleißiger Kreativität auch irgendwie hinbringen, wenn man das nur ja, quasi klein genug macht, ja, handhabbar, handhabbar, mhm. nicht klein, handhabbar, ja? und dann wird aus handhabbar kann dann groß werden.
0: Was rät du den Firmen? Also ich habe es ja vorhin angesprochen, viele sehen nicht den Wald vor lauter Bäumen, und wie man so sagt, ne? weil es einfach eine sehr große Landschaft ist. So einfach auszuprobieren, sage ich immer, und MVPs zu machen und dann zu schauen, was funktioniert. Also besser wie ein Jahr lang evaluieren, was man vielleicht früher gemacht hat mit langen Pflichtenheft und so.
1: Ja, also ich glaube ganze, das ganze Thema AdTech ist noch nicht so weit, dass es total ohne Personen funktioniert. Nein. Das heißt, ich, ich, ich höre von ganz vielen, die sagen, also wir wollen jetzt ein Tool einkaufen. Und ich glaube einfach nur, das Tool einkaufen ist sozusagen irgendwie, das greift zu kurz. Muss ich darauf einstellen, dass man erstmal noch mit Leuten zusammenarbeitet, um dieses Tool funktionieren zu machen. Das ist einfach so, ja. Also sich darauf einlassen, dass man erstmal mit Menschen zusammenarbeitet und dann sozusagen auch da äh, nicht Tool zuerst, äh, sondern äh, Problemlösung halt einfach zuerst, mhm. ja. Mhm. Und dann kann ich eine strukturelle, äh, einen strukturellen Tipp an, an Firmen geben und zwar mh, sozusagen äh, die Leute, die das einkaufen oder die es nutzen sollen, dazu zu ermächtigen, auch tatsächlich was einkaufen zu dürfen, ja. Um, und was experimentieren zu dürfen, MVPs tatsächlich ein bisschen vorantreiben zu dürfen und da, es finde ist es erstaunlich, wie schlecht sozusagen äh, Software as a Service Lösungen zum Teil noch einfach akzeptiert sind, ja, speziell in Deutschland. Genau, ja. Mhm. Also wie wie man wie schlecht äh, Unternehmen strukturell dafür ausgerichtet sind, dass man äh, dass man äh, dass 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 jemand der nicht in der äh, IT sitzt ähm, und nicht im eine Geschäftsleitung sitzt, darüber entscheiden kann, dass man jetzt sagt: Okay, ich darf jetzt hier einfach äh, ein Tool einkaufen, mit dem wir hier äh, mal was probieren können mit unserem Team, Team, mit unserer Unit, oder wo wir auch sagen können: äh, Wir haben ein bisschen ja, Spielgeld, will ich es nicht nennen, aber so ein bisschen Entwicklungsgeld, um zu sagen: äh, Dann machen wir uns das einfach äh, äh, kollaborativ in der nächsten Zeit auch so ein bisschen passend, ja, weil das ist, das wird notwendig sein, weil von der Stange gibt es dann diese Lösung halt noch nicht, ja. Okay, ja,
0: also alle aufgepasst, genau, Empowerment ist ein altes Thema, aber ein Dauerbrenner, auch wenn es um Budgets geht und Neues auszuprobieren. Ja. Wir fragen im Podcast, also ich frage im Podcast auch immer gerne nochmal persönliche Themen, wir haben schon mal angefangen, also was du dieses Jahr schon alles gelernt hast, hast du schon ja. mal schön dargestellt, also das Thema digitale Weiterbildung, gerade jetzt äh, Richtung Kompetenzbilanz und Karrierecoaching. Da können wir aber nochmal auf das Thema gucken, äh, wie, wie du gern lernst allgemein
1: und vielleicht auch, was, äh, was du noch dieses Jahr vorhast. Mhm. Ich habe also beim Lernen, das finde ich ganz schwer zu beantworten. Also, ich glaube, sozusagen, ähm, ich lerne wahnsinnig viel dadurch, dass ich mich, das, das liegt ja in der Natur der Sache, auch wenn man, wenn man äh, Unternehmen betreibt wahnsinnig viel durch durchmachen mhm. also dadurch ich sage also ein Problem muss gelöst werden oder ich beschäftige mich mit dem Thema und dann stürze ich mich da rein und fresse sozusagen die Dinge die da so am Wegesrand liegen oder die Trüffel die da Unter der Erde liegen oder was weiß ich was also eigentlich dadurch dass mich ein Thema anspringt und ich mich dann dadurchs Machen wahnsinnig reinbegebe und sich dann dadurch eigentlich Fragen stellen für das für, für das Problemlösen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass sozusagen das reine Problemlösungslernen für, zu kurz greift. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Tendenz, die es die es zu, zu beobachten ist, dass man sagt, man lernt sozusagen einfach nur das, was einem das Problem löst. Ich glaube, äh, oder das schätze ich auch sehr, dass man sozusagen auf einer Meta-Ebene äh, an Skate denkt, ja, sich Knowledge aneignet. Also nicht unbedingt problemlösendes äh, Lernen, äh, sondern ähm, ja. Äh, Theoriebücher sozusagen liest oder was ich was von Harari Homodeus liest oder von Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber das zeigt eigentlich jetzt genau das Problem gut auf. Ja? Schnelles Denken, problemlösend praktisch äh, lernen, indem man sagt, okay, was hilft mir jetzt ganz schnell? Und langsames Denken, ein bisschen schwitzen, ein bisschen äh, sozusagen ausscheren aus dem Alltag, ein äh, bisschen äh, sozusagen ins Grübeln kommen, etwas in Frage stellen. Also Dinge sind mir zu suchen, wo ich sozusagen gar nicht thematisch oder lösungsgebunden irgendwas habe, wo ich einen Input bekomme, der mich vielleicht ein bisschen stört. Ich nenne jetzt gerade zum Beispiel harari äh, weil das ja sozusagen für Digitalisierungsfreunde äh, unbequeme Thesen sind, wenn man man wenn man den wenn man das ganze Dystopische sieht, was daraus so erwachsen kann. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Hast du da noch weitere Tipps? Also Harari, äh, also neben Ausprobieren, äh, finde ich einen super Ansatz. Also auch äh, der Kawa Yonussi, der Personalleiter, hat es mal Müsigang genannt. Ne? Das geht für ja. ein bisschen in eine andere Richtung, aber jetzt nicht nur von Problem zu Problem hetzen, ja. was sicher gut ist, mache ich auch super gerne, aber auch mal andere Point of Views, Perspektiven anschauen,
1: Meta-Ebene. Hast du da noch, hast du noch weitere Tipps? Moment, also wer es noch nicht kennt, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, Daniel Kahnemann, uh, Thinking Fast and Slow, aber das ist ja schon ein moderner Klassiker natürlich mhm. schon, ja. Dann, oh, jetzt muss ich nachdenken. Ähm, muss ich gleich nochmal, mir ich, ich, ich fällt gleich noch was ein, ja? Okay. Das sind die, vom, genau. Die so kommen jetzt sonst? gerade.
0: Entschuldigung. Okay, kein, nee, kein Problem. Ich meine, vielleicht können wir äh, von der anderen Seite nochmal drauf gucken, wie hältst du dich denn up to date? Also du hast einen eigenen Podcast? Ja. ja ist,
1: genau. Potenzialradikal? Naja, dadurch, dadurch, das ist ja so etwas, das verzweigt sich ja dann dadurch. Dann spricht mhm. man mit jemandem, dann bereitet man sich auf das Gespräch ein bisschen vor, dann bekommt man dazu einen Input, dann liest man dazu noch etwas weiter. Das ist ja, das ist ja eine super Lernmöglichkeit, eigentlich, wenn man selber etwas macht und sich in Sachen reindenken muss. Wann unterhält man sich eigentlich so? Wie will das jetzt tun über so ein Thema in Ruhe und Quasi ziellos, wie wir das jetzt machen. Das kommt ja gar nicht so oft vor, eigentlich. Das ja Eine
0: Stunde lang vielleicht sogar, genau. ne? Und jetzt nicht genau. nur alles eineinhalb Minuten lang geschnitten und ganz genau. eng gepackt, gepackt sein. Ja. Genau,
1: ja. Ähm, so. Ah, jetzt ist jetzt gerade okay. äh, Denk, Denkblockade. Äh, ich schätze zum Beispiel sehr, und das ist zum Beispiel älteres Semester eigentlich, ja, Ed äh, Shine, ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, das ist ja ein Klassiker der Organisationspsychologie. Und immer wieder kommt man auf Texte äh, oder auf, auf Bücher. Das sind ja zum Teil auch Variationen von Büchern, schreibt auch neue Bücher. Aber die sozusagen, ja, letztendlich kommt der Mann aus einer anderen Zeit, aber hat sozusagen aus der anderen Zeit, kommt äh, die Probleme der heutigen Zeit schon sehr, sehr gut erfasst. Und auch die neuen Bücher sind kommen eigentlich dem, was jetzt als New Work bezeichnet ist und so weiter, sehr, sehr nah und sind da sehr inspirierend dazu und bieten aber eben guten, ja, auch ein bisschen philosophisch angehauchten Background für die ganze Geschichte, der aber nicht lebensfern ist, sondern, äh, ja, sondern gut integrierbar ist in das, was man so arbeitet. Ja. Entscheiden. Absolute Empfehlung für alle, die
0: es noch nicht kennen. Ist also der Vater der Unternehmenskultur, hat genau, er mit als ja. erstes beschrieben. Ja. AdTech, Tech, at shine lässt sich auch gut merken. Ja? <lacht> okay. Und welche Podcasts hörst du gern? oder hast du da vorlieben neben deinem eigenen, uh, und da damit zu lernen? Hast du also ich habe jetzt da? in
1: letzter Zeit euren tatsächlich äh, sehr schätzen gelernt. Ah, okay. Ja, hab ich, hab Freunden, ich viel angehört. Danke. Ja, ähm, dann höre ich sozusagen ähm, äh, Startup bedingt immer auch gerne, was ich was Gründerszene mhm. und solche solche Geschichten. Ähm, ja, auch also Ja, genau. Dann, äh, ähm, warte mal, auch da, lass mich mal ganz kurz noch gucken, was ich, mhm. das, ich habe jetzt, ich, ich habe den Namen gerade nicht, muss also vielleicht gleich mein kurz raus.
0: Ich will raus das schon seit ewig machen, meine Lieblingspodcasts Blog dazu, so. also ja. ich, äh, ich nehme es nochmal auf meine To-Do-Liste, dann ja. teile ich das auch nochmal. Dann können wir da, das hatte ich letztes Jahr, da haben auch ganz viele drauf geantwortet, fand ich echt dann nochmal eine schöne Bereicherung,
1: gerade in den Kommentaren, was andere so gern hören. Dann gibt es noch einen Podcast, Zurück zur Zukunft. Ja, der hat äh, viel mit Innovation und äh, Digitalisierung und so weiter äh, zu tun, Zurück zur Zukunft. Ähm, dann immer wieder gerne Sachen, auch das Startup bedingt, äh, von Y Combinator, finde ich toll. ja. Ähm, dann ähm, was ganz anderes, ich gucke gerade in meine Liste hier äh, von der Zeit, den Podcast Verbrechen <lacht> Der hat natürlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber äh, ist interessant ähm, äh, anzuhören On the Way to New Work höre ich auch immer wieder äh, gerne und gibt es auch immer wieder tolle Anregungen dazu ähm, und dann gibt es noch sozusagen eher so ähm, Sachen, die mich persönlich äh, unterhalten die ich so anhöre. SaatKorn auch noch ein guter Podcast ja, zum Thema ja, HR. Aus dem Recruiting auch. Genau, ja, 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 ja. aber nicht nur Recruiting, sondern äh, sondern äh, ja links und rechts davon auch viele Themen. Okay, das super. Heißt, ja.
0: Danke, also nehmen wir mit auf. Ich, denk, äh, ich hoffe, das ist immer spannend, auch für euch Zuhörer, dass wir immer verschiedene Inspirationen sammeln, also ob es jetzt Bücher sind, Blogs oder Podcasts, wo man mal reinhören kann, Uh, um eben ja einfach neue Inspiration zu bekommen. Also ich wäre jetzt auch am Ende eigentlich. Ich habe ja. ein paar Fragen und Punkte auf uh, vorbereitet. Uh, gibt's noch irgendwelche Punkte, die ich vergessen habe, Klaas, also also die du gerne noch loswerden
1: möchtest? Was ich mir vornehme für 2020 noch zu lernen, Aha. lernen, wie ich ordentlicher bin zu Hause. <lacht> Aber das ist ein privates
0: Thema, ja. Da kannst du das Gate-Modell mal anwenden, dann genau. vielleicht. <lacht> mhm. Vielleicht fehlt mir einfach Talent und Ambition dafür.
1: Ambition <lacht> oft, ne? das ist sehr ja.
0: persönlichkeitstechnisch, das ist bei mir ähnlich, ja. <lacht> genau. Nee,
1: vielen Dank für das schöne Gespräch, kann ich nur sagen.
0: Okay, ja, möchte ich gerne zurückgeben natürlich. Auch liebe Grüße an alle Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt, Inspiration. Ich fand super spannend. Wir hängen die Punkte in die Shownotes. Also schaut euch an. Auch gerne natürlich ein Klaas, sein sein LinkedIn-Profil. Ja, gerne Seine Firma. Ich denke, da das verlinken wir eure eurer Firmen-Homepage falls man mit dir in Kontakt treten will oder das mhm. mal ausprobieren möchte. Ja. Alles klar. Dann Wunderbar. Genau, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast auch weiter liked und teilt und vor allem auch gerne eure Kommentare teilt. Ich finde es immer, immer super spannend, was ihr mitnehmt. Vielleicht auch, wenn ihr Ideen habt, was man besser machen kann. Alles klar, dann einen schönen Tag noch allen zusammen. Na, Dankeschön. Danke, Lars, für die Zeit. Ciao. Ciao.